0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola a todos, un gustazo saludarlos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy en este episodio quiero hablar sobre un tema que está bastante caliente, que es el sector agrícola europeo y sus movilizaciones y bloqueos en distintos países y ciudades. Voy a explicarles por qué está sucediendo esto, al menos desde mi punto de vista. Y también les voy a comentar si existe una solución a largo plazo para lo que está sucediendo. Pero antes de entrar en este tema, antes de entrar en materia, el patrocinador de este episodio es mi canal de WhatsApp de mi proyecto Agronación. Ustedes pueden ir a agronación.com y suscribirse a este canal de WhatsApp o directamente en WhatsApp pueden buscar... Ese canal con ese nombre, Agronación, y ahí ustedes encontrarán que todos los días de lunes a viernes comparto un audio muy breve, entre 2 y 3 minutos, explicando una idea relacionada con el agro. Así de esta manera, tú puedes comprender un poco más cada vez las complejidades que tiene este sector. Y bueno, sin más preámbulo... Y para entrar en el tema, hablemos sobre el suicidio agrícola que desde mi punto de vista cometieron en la Unión Europea hace ya varios años. Vamos a comenzar comprendiendo qué implica un suicidio agrícola. Es un término que si tú lo buscas no hay una definición como tal, así que yo te voy a, a dar mi definición. Cuando un país comete suicidio agrícola o en este caso una región, porque la Unión Europea es un conjunto de varios países... Cuando una región comete un suicidio agrícola, básicamente lo que hace es que implementa ciertas medidas o toma ciertas decisiones desde el punto de vista político que terminan afectando a gran escala al sector agrícola de esa región o de ese país. De hecho, tenemos un ejemplo de suicidio agrícola muy reciente y el cual fue bastante impactante ocurrió esto en 2021 en Sri Lanka donde básicamente el gobierno implementó una política para hacer una transición rápida y completa hacia el uso de fertilizantes orgánicos con lo cual prohibieron los fertilizantes químicos y también los pesticidas o los agroquímicos esto obviamente entra dentro de mi concepto de suicidio agrícola porque al final fue una decisión del gobierno que en ese momento dijo los fertilizantes sintéticos y los agroquímicos son malos, no los queremos, vamos a producir solo de manera orgánica y pues bueno qué les cuento no la producción agrícola no es que se haya caído sino que literalmente se desplomó a mínimos históricos mínimos nunca vistos en ese país y en cuestión de tres meses se tuvo una crisis económica derivada de esto. No fue el único factor, pero fue uno de los factores que impulsaron la crisis económica y financiera en el país. Si no hubiera sido yo creo que por Estados Unidos y por la ONU que eh, entraron con ayudas, pues seguramente se hubiera tenido una crisis hum humanitaria de enormes consecuencias. Pues bien, en la Unión Europea también han cometido un suicidio agrícola aunque no con la magnitud que de lo que ocurrió en Sri Lanka, básicamente porque hay una diferencia, o, o primero que nada hay una diferencia y es el tema del tiempo, en la Unión Europea no tomaron una decisión tan tajante de que en cuestión de meses se tratara de cambiar todo el sistema de producción, pero aún así, pues creo yo que las decisiones que han venido tomando en las últimas décadas son justamente... Un ejemplo o una cuestión similar a lo que pasó en Sri Lanka, solo que a lo largo de varias décadas. Te voy a explicar por qué. Pero antes de ello, primero pongámonos en contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque de hecho le he dado bastante seguimiento a esta noticia. Aquí un paréntesis. El seguimiento que le he dado a esta noticia lo he hecho a través de mi boletín semanal de noticias, el cual ustedes pueden encontrar en Somos agricultura Punto com diagonal noticias los invito a suscribirse de manera gratuita cerrando paréntesis y ahora sí poniendo en contexto qué es lo que está sucediendo a inicios de año el gobierno alemán decidió recortar de forma gradual hasta 2026 el subsidio al diésel para uso agrícola por esta razón miles de agricultores organizados por la asociación alemana de agricultores realizaron bloqueos en las ciudades alemanas más importantes solicitando la reversión total de la medida. El recorte al subsidio del diésel sería total... pero ante las presiones del sector agrícola... pues el gobierno estableció una disminución del apoyo en tres etapas... algo que todavía no se ha aceptado... y dicha medida básicamente formó parte o forma parte de un paquete de recortes... con el que el gobierno alemán espera ahorrarse unos 30 mil millones de euros... durante este 2024. Un par de semanas después, las protestas de agricultores... También se diseminaron hacia más países de la Unión Europea, específicamente a Francia y Rumania, donde estaban cuestionando o siguen cuestionando las políticas agrícolas actuales. En Rumanía, el sector agrícola y los camioneros exigen impuestos más bajos y beneficios más justos, mientras que en Francia los agricultores están en desacuerdo con las políticas de transición ecológica que les están haciendo perder competitividad. Y aquí quiero que te quedes mucho con esta idea por el momento, el tema de las políticas de transición ecológica, porque por ahí va el asunto. Luego tuvimos noticias de que desde Bruselas, Bruselas es la capital de la Unión Europea, es donde está el gobierno de, de la Unión Europea, pues habían decidido este, tener o comenzar negociaciones con los agricultores europeos, obviamente con los representantes de estos, ante el temor de que las, los disturbios o, 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 o este, las protestas se extendieran a más países. En este caso, la presidenta de la Comisión Europea se reunió con unas 30 organizaciones para dialogar pues, sobre la situación actual y sobre el futuro de la producción en la región europea. Y bueno, parece que las negociaciones no fructificaron. Dado que ahora el sector agrícola español ha anunciado que se sumará a las protestas del agroeuropeo, los cuales ya se han tenido en Alemania, Francia, Bélgica, Italia, Rumania, Polonia y Suiza, al menos hasta el momento. Cabe mencionar que el tema de la presión que genera España es mucho mayor que, que varios de estos países, pues es uno de los países europeos con mayor peso agrícola. También hay que mencionar que por el momento en Francia se suspendieron los bloqueos ya que el gobierno cedió un poco ante las peticiones de los agricultores mientras que en Portugal dieron un paso a anticipado y el, pa el gobierno dio un paquete de ayudas para el agro para evitar justamente que comiencen las protestas pero esto no quiere decir que la situación ya se esté solucionando porque desde mi punto de vista se trata de una solución a muy corto plazo, mientras que el problema de fondo sigue estando presente. Y ahora sí, ¿por qué la Unión Europea cometió suicidio agrícola hace ya muchos años? Básicamente, y desde mi punto de vista, las estrictas normas medioambientales que la Unión Europea exige a la producción agrícola, el famoso Pacto Verde del cual ahorita te hablo más, está afectando de manera directa la competitividad de los agricultores y por ende su rentabilidad. Una cifra nos indica que ya se han perdido 4 millones de fincas en 10 años en toda la Unión Europea, lo que muestra obviamente que la presión para el agro es cada vez mayor y que aquellos que no puedan superar esa presión pues van a terminar cerrando su explotación agrícola. Básicamente el Pacto Verde Europeo es una iniciativa de la Unión Europea que busca convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para el año 2050. Este pacto abarca una amplia gama de políticas y estrategias que incluyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción de la economía circular, la mejora de la biodiversidad y la promoción de energía renovable, siendo estas las medidas más importantes. Y otro concepto muy importante para entender lo que está sucediendo es la famosa PAC. Estamos hablando de la política agrícola común. ¿Y cómo se relaciona la PAC con el Pacto Verde? Bueno, pues sabemos que la agricultura es uno de los mayores contaminantes del medio ambiente y pues donde se está tratando de luchar contra el cambio climático de diversas formas. Razón por la cual la política agrícola común se ha reorientado en los últimos años para cumplir con lo que se necesita para el Pacto Verde. Y hasta aquí dicho esto, pues obviamente la cuestión no suena nada mal, ¿no? Todos queremos que la agricultura tenga un menor impacto negativo en el ambiente y que la producción de alimentos sea más sustentable. Difícilmente vamos a encontrar a alguien que esté en desacuerdo con esto. Entonces, ¿dónde está el punto clave de esta situación? ...que se está viviendo actualmente en Europa... ...que ya se le conoce como el enero agrícola... ...digo ya vamos en febrero... ...pero pues todo enero hubo eh, protestas... ...por parte del sector agrícola en Europa... ...pues el punto clave está básicamente... ...o radica básicamente... ...en que la Unión Europea quiere producir alimentos... ...de manera sustentable... ...para lo cual ha reenfocado los fondos de la PAC... ...de la Política Agrícola Común para solamente o, o que mayoritariamente los reciban aquellos agricultores que implementen prácticas más sustentables y amigables con el, con el medio ambiente. Primer punto, que los agricultores hagan esta transición es una cuestión que requiere tiempo, sí, pero que también requiere inversión y estamos hablando de inversión económica. Estamos hablando también de inversión en tecnología, de adopción de nuevas tecnologías y de algo que es extremadamente difícil para el agro, adaptarse a los cambios nuevos que se están teniendo. Se dice muy fácil, pero todos sabemos que el cambio, la resistencia al cambio en el agro, aquí en México, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, es un punto de dolor que es difícil de superar. Y básicamente todo esto que te acabo de comentar se traduce en un mayor costo de producción. ¿Qué pasa cuando un agricultor ve aumentado su costo de producción? Pues básicamente lo que va a pasar es que este agricultor necesita que el mercado le pague más por su producto. Es decir, que los precios aumenten. Y aquí es cuando llega la clave de todo este asunto. Si los agricultores europeos se ven exigidos a cumplir con una normativa más estricta, a invertir en tecnología, a realizar cambios en su forma de producir y al mismo tiempo están compitiendo con agricultores y agroexportadores de otros países, ya sea África, Latinoamérica, eh, Asia, los cuales no tienen que cumplir con los mismos requisitos pues ahí es justamente donde está la disrupción. Gracias a este punto nosotros podemos entender que los agricultores europeos están compitiendo con muchísima desventaja frente a otros agricultores de diversos países que no se ven exigidos en la misma medida. ¿Qué pasa? Los agricultores europeos al tener que cumplir con toda esta legislación del Pacto Verde y la Política Agrícola Común, pues sus costos de producción se ven incrementados y para ser rentables deben de vender a mayor precio. ¿Pero qué pasa cuando a la Unión Europea pueden entrar productos de África? Eh, por ejemplo, me viene a la mente mucho Marruecos, de Asia, como puede ser China, India o de Latinoamérica, como puede ser Perú, eh, México, eh, este, Chile. Pero esos productos, al no tener que cumplir los agricultores con tanta exigencia, pues son productos que se pueden vender a menor precio. Obviamente, ahí es un tema de competencia, donde los agricultores europeos no pueden competir contra lo que ofrecen los agricultores de otros países. Y aquí básicamente radica el suicidio agrícola de la Unión Europea, porque básicamente han puesto a sus pequeños y medianos productores contra la pared. Les están diciendo, oye, tienes que producir de manera sustentable, porque es lo que ahora el mercado quiere. Pero al mismo tiempo, la Unión Europea está importando un montón de productos agrícolas de distintas partes del mundo, las cuales, los cuales no necesariamente Cumplen con esos mismos estándares y pues obviamente entonces cuando ciertos agricultores juegan con reglas más estrictas y ciertos agricultores juegan con reglas menos estrictas pues obviamente los que la llevan de ganar son los agricultores que tienen reglas menos estrictas y claro o sea la Unión Europea puede querer ser muy verde pero sus ciudadanos siguen queriendo productos agrícolas de la más alta calidad al menor precio. Y si no fuera así, no estarían importando tantos productos agrícolas de otros países. Que bueno, también debido a estas constricciones legislativas, a que ahora los agricultores deben de cumplir con una normativa más estricta, pues esto obviamente hace que poco a poco a, a los agricultores, al no poder ser rentables, pues comiencen a cerrar, lo cual pues genera un círculo vicioso porque la Unión Europea va a depender cada vez más de producto de Latinoamérica, de producto de África, de producto de Asia y básicamente están perdiendo, si no es que ya perdieron la mayor parte de su soberanía alimentaria. Y a ver, no es que esté mal que la Unión Europea quiera agricultura sustentable, pero hay muchísimos artículos de investigación, de medios de comunicación muy reconocidos en donde se hace hincapié en este doble discurso de la Unión Europea, donde dicen que quieren ser verdes, que la agricultura debe ser sustentable, pero ah, se, se hace mención también pues, justamente del impacto de esta política de la, de la Unión Europea, al querer mostrarse como muy verdes, como muy medioambientalmente respon, resp, resp, respetuosos, pues terminan por afectar el medio ambiente en otras regiones del mundo. ¿no? Uno de los casos que más me viene a la mente es el aceite de, de palma, el aceite de coco, que en la Unión Europea se consume muchísimo, ahí no produce nada, pero pues gracias a esa enorme demanda que se tiene, la deforestación en varias regiones del Amazonas, en Brasil sigue todavía, ¿por qué? Porque los agricultores buscan plantar palma africana o de aceite, en el mismo caso me parece que es en Bangladesh, donde también se tiene eh, una deforestación inmensa, pues para cubrir con esta demanda. De este tema les hablaré en otra ocasión, por aquí llego yo al final de esto que te quería presentar. Bueno, no es verdad, hace falta el tema de la reflexión final sobre cuál puede ser la solución a largo plazo para esta situación. Y de una vez te digo que la situación es extremadamente compleja... A corto plazo se pueden generar paquetes de ayuda, ya sea por parte de un país individual o por parte de la Unión Europea en su conjunto, en este caso ayudas para el sector agrícola, pero esto es algo que se ha venido haciendo durante años y solamente ha sido un paliativo a corto plazo y cuando se tiene alguna, algún problema económico o alguna recesión o que la economía no ha crecido como se esperaba, pues el sector agrícola es uno de los primeros en los cuales se hacen los recortes. Esto es justamente lo que pasó en Alemania, siendo la, la principal potencia europea, pues ha mostrado signos en el último par de años de que su economía no va como en décadas pasadas y que posiblemente pueda entrar en una recesión. Obviamente ante este temor, pues el gobierno fue que decidió justamente hacer esos recortes que afectaron de manera directa al agro entonces en europa mientras haya paquetes de ayuda que realmente solucionen los problemas de los agricultores la cosa se va a mantener relativamente tranquila pero pues justamente como acabamos de ver eh, en estos días pasados en cuanto a esas ayudas se comienzan a recortar pues el sector agrícola europeo deja de ser competitivo totalmente no pueden competir como ya lo mencioné con los agricultores de otros países, con, con las importaciones de esos productos y eso hace que el agro se lance a la calle. ¿Cuál es la cuestión aquí mientras la Unión Europea siga trabajando eh, con estas dos normativas diferentes porque al final pareciera que para los propios productores de la Unión Europea, las normativas son extremadamente exigentes, pues pareciera que, por ejemplo, para las importaciones de ciertos países, en el caso de Marruecos me viene mucho a la mente, porque Marruecos es una potencia agroexportadora para España y para el resto de la Unión Europea, pues obviamente las condiciones de producción ahí no son o no se equiparan a lo mejor con las, con, con las condiciones de producción en Europa eh, en el sentido de que se les exige muchísimo menos a esas importaciones. Y mientras en Europa no se pongan exigentes con, con las importaciones, con, con los estándares para las importaciones más exigentes de lo que a lo mejor están en este momento, pues el problema va a seguir existiendo. ¿Cuál es el detalle? Como ya les comenté, Europa... Para muchísimos productos, ya depende de otros países de Latinoamérica, de Asia, de África... Y al no ser autosuficiente, pues no se puede poner muy, muy estricto, porque básicamente pues van a decir a algunos países, bueno, ya te pusiste estricto, en lugar de Europa voy a enviar mi producto a Asia, voy a buscar un mercado alternativo o voy a enviar más producción a Estados Unidos. Y obviamente al tomar alguna decisión de este tipo por parte de algún país con algún cultivo importante, pues en, en, en Europa se van a, a quedar sin ese producto que tanto les hace falta pues, para alimentar a su población, entonces como ves Europa no la tiene nada sencilla pero creo que la misma Comisión Europea, el mismo gobierno europeo ha sembrado la semilla de esta discordia desde hace décadas, la ha venido alimentando justamente al querer ser totalmente respetuoso con el medio ambiente lo cual es algo que, que, que es muy bueno, es muy positivo, pero en el agro al ser un Sector de extremada complejidad, no puedes tomar simplemente decisiones, digamos, sin, una, sin un programa de transición adecuada que permita que tus agricultores sigan siendo competitivos. O sea, el hecho de poner normativas y, y cambiar la legislación, pues puede ser sencillo, pero obviamente ya están viendo el impacto de hacer eso sin un realmente un proyecto que les ayude a los agricultores a afrontar esta ola, oleada de cambios... Que, que, que ha venido sucediendo en Europa. Ahora sí, hasta aquí llego yo, me despido. Espero que te haya parecido interesante. Recuerda que si tienes alguna pregunta, duda o comentario... me la puedes hacer llegar a través del formulario de contacto. Puedes ir a podcastagricultura.com diagonal contacto... y ahí me puedes escribir, te responderé a la brevedad posible... Y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.